0: ¡Arrancamos! Hola
1: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a conversar con Rolando Vera. Rolando es un periodista que nació en la provincia de San Juan. Trabajó en la radio y en la televisión. Actualmente trabaja en la radio, en la cadena 3 argentina. Está casado y tiene cinco hijos. Lo nominaron tres veces para el Martín Fierro. También escribió un libro que se llama La Ola Celeste. 8A, y Rolando nos viene hoy a conversar sobre su proceso de conversión. Él es muy devoto de la Virgen, y la Virgen María tuvo mucho que ver en esta, en esta conversión, pero ya él nos va a contar un poco de todo eso. Hola Rolando, ¿cómo estás?
0: Hola Sol, bueno, Tere y Tere a todo el equipo, muchísimas gracias por esta entrevista, y, y bueno, estamos muy bien eh, tratando de, de aportar todo lo que la vida nos ha regalado, ¿no? Y nos regala,
1: Gracias Rolando, Muchas bueno, gracias. siempre comenzamos tratando de conocer un poco cómo es la historia de fe de cada una de, la, de las personas que vienen a conversar con nosotros. nosotros sabemos que, que antes de encontrarte con, más de cerca con la Virgen María, tu vida de fe era distinta. ¿Querés contarnos un poco de eso, de cómo era tu, tu vida de fe antes?
0: Sí, 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 claro, claro que sí. Bueno, hay una palabra que es la ignorancia ¿no? todo lo que veo a través del tiempo y después de la conversión, el cambio de vida de uno antes y después de, de Dios y de la fe y los valores es ese tema ¿no? de la ignorancia que, que por esas cosas misteriosas de la vida algunos conocen y otros no yo me crié en un hogar en San Juan muy humilde, muy sencillo mi madre siempre tenía en la boca el sagrado corazón de Jesús ella había querido ser monja bueno, finalmente no pudo pero con una fe muy elemental, o sea, no yo hice la comunión, me bautizaron, en la ruta de Fátima allí en San Juan, pero, digamos, no tenía una formación, no iba a misa, bueno, esas cosas que pasan, y por ahí una fe elemental que tiene gran parte del pueblo argentino, me da la impresión, ¿no? Y que no relaciona la fe con la vida, o, o bueno, yo digo básicamente por ignorancia, ¿no? Bueno, entonces transita la vida de uno, digamos, desde el aspecto humano, con una infancia muy linda, con la familia, mis padres, una hermana, la verdad que una infancia muy linda, pero bueno, uno va creciendo. Yo nací en un lugar muy humilde, lo decía, y entonces quería avanzar y progresar económicamente. Bueno, y por esas cosas de la vida me vengo a Buenos Aires a buscar un camino, un destino en la comunicación para ser periodista. Y yo le hacía algo en San Juan cuando vengo acá a Buenos Aires. Este, bueno, me encuentro con este gran monstruo que es la ciudad, ¿no? Estuve a punto de volver. Y recuerdo que un día entro a un cine, tenía dos pesos ¿no? en el bolsillo, y Tincho Zavala, un actor, no le dice a Palito Ortega, mira, si vos te volvés a tu provincia sos, eh, no sé, te no tenés valores sos un, un gallina. Y bueno, y eso era como un mensaje para mí, no no me voy, no vuelvo, me quedo. Empieza Radio Rivadavia, Juan Alberto Badía, con un programa que se llamaba linda", ahí está. Bueno, ahí estaba Tinel y otros compañeros más. Bueno, y ahí me quedo en Buenos Aires. Pasa mi vida. Bueno, después ya hay, hay una historia larga, ¿no? El tema es que a mí se me cae la casa. Este, ¿Se cae Dios, literalmente?
2: Eh, como se...
0: Porque, bueno, yo me, yo me caso con mi novia San Juanina. De, bueno, tenemos dos hijos. Después me separo. Estando en la radio en la televisión con, con un éxito interesante, ¿no? Después de esa separación, mi vida entra casi como, como en un tubo, ¿no? En un túnel sin rumbo. Y en ese túnel sin rumbo... Entonces, de lo periodístico, incluso en Canal 9, cuando estaba allí en televisión, este el productor, que era Horacio Larrosa, me dice, nene, ya no propones notas, ya no. Eh, digamos, el aspecto humano me estaba afectando la, la parte profesional. Y bueno, y a partir de ese momento empieza una búsqueda a mí, ¿no? Primero La Paz, recuerdo que Enrique Moltoni nos llevaba imágenes de la Virgen de San Nicolás al estudio de televisión, y uno decía, pucha, aquí, ¿qué, qué, ¿qué hace con todo esto mi madre, que le rezaba mucho a la Virgen? Y yo le decía, uy, pobre mi vieja, ¿no? Y el pobre era yo, no me daba cuenta, mm. ¿no? En ese momento de... Tan vertiginoso, ¿no? De, de, de viajar, de, de estar económicamente muy bien, de progresar. Ese objetivo mío de chiquito, progresar económicamente, de, de trascender, en fin, de ser alguien. Eso se, se, se plasmaba, pero por otro lado, un gran vacío, ¿no? Un gran vacío, una gran frustración, porque creo que nadie emprende un camino, ¿no? Para formar una familia y después que eso se caiga, ¿no? Bueno, después me salió la nulidad matrimonial, me la firmó Bergoglio, justamente, el Papa Francisco, y de ahí quedó una linda relación. Nos escribimos, digamos, hoy siendo papá desde el punto de vista del afecto, ¿no? Del afecto, del amor, del cariño, del acompañamiento.
2: Pero sí. te hago una pregunta. Vos no creías mucho. ¿Por qué, por qué quisiste pedir la nulidad?
0: Lo no, de la nulidad no tenía ni idea que existía nada, absolutamente nada. Y en uno de esos caminos donde uno se va a confesar o empieza a ir a misa, y yo empiezo a conocer este tema. Yo lo puse ante Dios si esa nulidad era factible, ¿no? Eh, y bueno, y salió. O sea que, digamos, Dios y la Virgen me dieron la gracia. Yo solo resumo esto como un antes y un después, ¿no? Una vida sin Dios, donde la casa se te cae, si se mueven los cimientos o, o vienen las tormentas, y una casa con Dios que es con cimientos firmes, ¿no? Que es el hoy, ¿no? Después a Valeria, mi señora, tenemos tres chicos, este, la, la conozco en Meyugori. bueno, una, una, una historia muy linda de fe, bueno, San Nicolás también tiene mucho que ver. O sea que la Virgen después me fue marcando un camino, digamos, me, me rescató, la Virgen sí. me rescató, y a partir de ese rescate, bueno, yo empiezo a, casi como un niño a descubrir estas cosas de la fe y de los valores. Yo veía gente de fe que más allá de todas sus imperfecciones se quería, que tenían afecto. y decía, qué okay, bueno esto, ¿no? Es más, un día voy a, a comprar a un bazar aquí en Escobar. Y estaba Martín Ferrari, el dueño del bazar. Tenía una virgencita de Fátima como la que estaba en mi pueblo, en mi ciudad. Y le uy, qué linda virgencita. Bueno, y ahí empezamos a hablar, él me conocía de la radio y la televisión. Y él me da la noticia de que yo había comprado una casa en un country para, porque quería estar en paz, en Celaya, en Pilar, y allí es donde se quedaron las carretas de la Virgen de Luján. O sea que la Virgen es como, como que iba haciendo un trabajito ahí. Y Martín un día aparece, yo he empezado a ir a misa, que tenía vergüenza porque el tema del salud, de la paz, me ha dado como vergüenza, ¿no? Este, uh -huh. Esas cosas pequeñas, humanas, pero bueno, que están y que existen y que seguramente están en mucha gente. Me trae un cuadrito de la Virgen de Luján a una, a una misa allí en Celaya. Yo veo que aparece Martín, este hombre dueño de un bazar. Y digo, ¿qué? este hombre se vino de su casa, me compró un cuadro de la Virgen, me lo trajo acá, justo en la misa, cuando en el momento de la paz me da el cuadro. Yo no me voy a creerlo, la verdad que era, no sé, yo creo que en el mundo sin fe o sin determinados valores esto no existe, me da la impresión, ¿no? Estos testimonios que yo veía de gente de fe, gente que transitaba un camino con la Virgen o bueno con Jesús y demás, era algo fantástico, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda una aventura linda como es la vida, ¿no? Este, donde van pasando cosas, también obstáculos, pero bueno, si vas de la mano de Dios y de la Virgen, todo es distinto, ¿no?
2: Contanos un poquito de qué pasaba atrás de, del barrio donde vos compraste. Decís que ahí habían era el lugar donde se habían quedado las carretas de Luján, ¿eso no, no es en Luján?
0: Pegado a Escobar está Celaya, Pilar, eh, este Villa Rosa. Y allí es donde se crean las carretas de la Virgen de Luján. En aquella historia, mm. digamos, donde las carretas no quieren avanzar, ponían dos imágenes, una de Luján y otra de su mampa. Ponía a la Virgen en la carreta, se quedaba. Cuando sacaba, bajaban a la Virgen, seguía. O sea, que quería quedarse la Virgen de. <ríe> así, ¿no? Entonces, el lugar del milagro, llamado así, incluso hay un estudio de museo Presas, eh, todo está verificado, incluso históricamente, ¿no? Que las, la, las carretas de la Virgen de Luján se quedan ahí, a orillas del río Luján, en eh, Celaya. Mm. Después, bueno, hay toda una historia parece una mujer que compra a la Virgen, después se la llevan a, a Luján. Después aparecía la Virgen otra vez en Celaya. Después entonces se dice que tenían que hacer una peregrinación para que la Virgen se quede allí. Bueno, entonces es una historia muy linda, ¿no? Pero en realidad está el lugar del milagro, que es este lugar. Detrás de claro. ese cante se habían quedado las carretas de la Virgen. sino no, Martín es el que me dice, Martín Ferreira es el que me dice, mira ¿dónde estás viendo? no en el cante y las brisas. Bueno, ah, detrás se quedaron las carretas de la Virgen de lugar. Entonces ahí es donde yo iba destruido, ¿no? Te iba... Y lloraba, lloraba y le pedía a la Virgen ahí, ¿no? En ese campito, en ese lugar. Eh, bueno, y ahí, a partir de ahí empieza una historia muy linda de fe, y ahí, a partir de ahí nazco a la vida, digamos, ¿no? O sea, ¿Qué, ¿qué le pedías?
2: ¿Qué le pedías, Rolando?
0: Le pedía que me sacara de este vacío, de esta angustia, de esta tristeza, de haber perdido una familia, de, de, de este camino de soledad, de falta de paz, sobre todo, ¿no? Porque tenía todo, tenía carrera periodística, lo que yo quería, ¿no? Lo económico, lo periodístico, el reconocimiento, un montón de cosas muy lindas pero a su vez estaba ese vacío que hacía que todo no, no avanzara, no había, había un vacío existencial muy grande, y le pedía eso, que me ayudara, me ayudara a, a tener una vida mucho más plena, ¿no? y a partir de ahí bueno aparecen tres sacerdotes que se ordenaron en Fátima, uno de ellos el padre Agustín, y a partir de ahí empezó a rezar el rosario, que yo había estado en Israel, traje más de 20 rosarios, pero no sabía que el rosario era para rezarlo, mm. a partir de ahí surge la consagración de la Argentina a la Virgen, porque después en charlas con Julián ganzábal que daba charlas en hasta sobre la Virgen, para que uno se consagre, Entonces, yo me consagro a la Virgen, empieza a cambiar mi vida, a todo esto yo llevaba una vida como de soledad, porque bueno, después yo me entero del tema de la nulidad matrimonial y todas esas cosas, y bueno, digo, si una persona se consagra y cambia, de, bueno, qué bueno sería consagrar un país, y esto me lo decía el padrecito Agustín, la Argentina se había consagrado dos veces, una lo hicieron los obispos, y después se honganía, y bueno, y esta tercera consagración, el camino fue comenzar a juntar firmas para pedir esa consagración, se empieza todo, es un proceso interesante, ahí es donde yo estuve dos horas reunido con Bergoglio, en aquel momento, obispo coadjutor, y me dice, esto es de Dios, sigan adelante, bueno, ya a partir de ahí empieza una campaña muy linda, que, bueno, que, que sería largo de contar, ¿no? pero en fin, ese ¿Qué fue... ¿Qué viene desarrollando
1: la consagración de Argentina a la Virgen? ¿Es algo que, que se hace con yendo por el país, rezando con la gente? ¿Cómo se hace la consagración? Mira,
0: el proceso, haciendo eh, digamos, cuando yo me voy de la televisión me voy a Radio Provincia. En Radio Provincia, este ahí se produce mi conversión, eh, o sea, ahí la Virgen aparece en mi camino. Antes de esto había ido a hacer una nota sobre la Virgen en San Juan, en mi provincia, y estaba en el museo, se llama Patricio Quinn, ya falleció, a través de él y del rezo a la Virgen se hicieron muchas sanaciones y curaciones, mm. la Virgen de Fátima, y Patricio me dice, mira, Rolando, cada uno tiene una, una misión en la vida, y yo la verdad que no entendía nada, ¿no?, de qué mm. significaba la misión. El periodista, el taxista, el profesional, el no profesional, cada uno tiene una misión en la vida. Bueno, este, a partir de ahí, en mi vida empiezan a pasar cosas con la Virgen muy sencillas, ¿no? O sea, yo hacía una nota, suponete, España, de allí se, se llamaba Olvido Macías. Y entonces, antes de salir al aire, le digo, Olvido, me, me llamó la atención el nombre, Olvido. ¿Por qué este nombre? Me dice, bueno, pues mira, porque la Virgen del Olvido, y ahí me empieza a contar la historia de la Virgen del Olvido. <risa> me pasaban cosas, bueno, compré la casa en el country, y detrás se quedaron las cartas de la Virgen claro. del Luján. O sea, me pasaban uh -huh. cosas muy sencillas con la Virgen que aparecía por todos lados, digamos, ¿no? en mi vida. Por
3: todos lados,
0: claro. Así es que, sí, sí, a partir de eso, bueno. Bueno, y después, entonces, el tema de la consagración, ¿qué pasa? Un día aparece la Virgen, bajo la vocación de Lourdes, en Mar del Plata, entonces me llama, el yermo de, de, de Martín Ferrari, de Escobar, me dice, mira, Rando, por ahí la televisión electrónica, está, están manifestando que aparece la Virgen de Mar del Plata, y boche uh, está medio loco, ¿qué le pasa? Bueno, prendo la televisión, y ahí los bañeros rescatan la imagen de la Virgen de Lourdes. O
2: sea, era una imagen que está, venía, estaba en el mar.
0: Claro, que apareció flotando, sí.
3: Mm.
0: Entonces, bueno, los bañeros dijeron, a ver, uh, mira, mi tía es muy devota a de la Virgen, la voy a traer acá, la, la ponen ahí, la dejan ahí, y la, la gente empezó a rezar cuando vio la imagen de la Virgen, empezó a rezar el rosario. En la playa. En la playa. Entonces, bueno, yo estaba en un grupo de oración después de Meyugoria, en la casa de una prima de, de Valeria, de señora, Carolina. Y entonces Carolina dice, qué bueno sería, cuando cuento el tema de que apareció la Virgen ahí, la gente empezó pues, a rezar, qué bueno sería ir para allá a repartir Rosarios e imágenes de la Virgen. Hablo con Julián Gansaba, nosotros teníamos la radio en, en provincia, había mucha gente, porque mezclábamos lo que eran los testimonios de fe. Eh, sobre todo los milagros de la Virgen, con, sacaba un ministro, sacaba ¿qué sé yo, eh, a un intendente, bueno, a concejales, a diputados, en fin. Y entonces, bueno, teníamos mucha audiencia. Esa audiencia empezó a crecer. Y a mí me impresionaba porque decía tanto, y tanta gente que llamaba, y decía antes escuchábamos a tal o cual, y ahora lo escuchamos a ustedes porque nos da esperanza, nos da mucha fe. Entonces, bueno, cuando vamos a Mar del Plata, para empezamos a juntar los rosarios, Julián Gansábal donó, más de 24 imágenes de, de la Virgen de Lourdes, bajo esta advocación, una para cada provincia, yo, bueno, hacemos toda una movida ahí, y después de eso surge la consagración de la Argentina, o sea, después de todo eso que se hizo, Mar de Plata, fuimos en caravanas, el partido Rosario y demás, después de eso, que fue el fin de semana, el lunes comienza la radio, se lanza la, la posibilidad esta de consagrar a la Argentina, juntando firmas, y ahí empiezan a llegar cuadernos, carpetas, bueno a partir de ahí se suma gente, vamos haciendo planillas, la gente hacía las planillas, sacaba fotocopia, en aquel momento no estaba internet como hoy oh, y demás, Así, o sea que eran las casillas de correo y en uno de los almuerzos empezamos a difundir y bueno, Mirta nos dio una gran mano porque empezaron a caer cartas de toda la Argentina pidiendo que se consagrara la, la Argentina o se renovara la consagración a la Virgen, ¿no? En un momento especial del país, ¿no? Y, y bueno, empezaron a llegar firmas y firmas y firmas y firmas y firmas y unas hermanitas que estaban en Villa Lisa, Mira, ¿por qué no van? Eran tantas las firmas que venían. O sea, esto no era una cosa humana. ¿eh? Alguien multiplicaba ¿no? todo esto. Y dice, ¿por qué no van? Y hablan con el cardenal Cuarrachino y le cuentan todo lo que están haciendo, que esto es de la iglesia, que es así. Bueno, en fin. Entonces, yo pido una reunión con Cuarrachino, estaba enfermo, y ahí aparece Bergoglio, que no era cardenal en ese momento, obispo coadjutor. Hablo dos horas con él y me dice, esto es de Dios, sigan adelante, yo los voy a apoyar. Y ojo, consagrar la Argentina, la Virgen no fue una cosa fácil. Sí. Porque, bueno, había muchos que se oponían. Entonces, bueno. Bergoglio se puso la consagración en el hombro, a tal punto que cuando él es elegido papa, yo le digo con mucha osadía, usted fue elegido papa porque consagró nuestra patria a la Virgen. ¿no? Fue una cosa sí. impresionante. Fueron tres años, del 97 al 2000, por todas las provincias, bueno, qué sé yo, no sé. Era, fue una movida grande y un entusiasmo de la gente muy grande también, que finalmente la, la Argentina renueva esa consagración en el año 2000. Después viene el 2001, yo, para mí es una lectura que es un proceso como de purificación, porque la cosa no es que... Digamos, consagrarse y después tratar de ser fiel a esa consagración. Ahora, si el pueblo ignora esto ¿no? o no, no es fiel a esa consagración, bueno, también las consecuencias solo Dios las sabe, ¿no?
2: Te hago una pregunta. ¿Qué quiere decir consagrarse a la Virgen? O sea, desde un punto de vista personal. Por ahí hay alguien que nos está escuchando y dice ¿Qué es esto de la consagración y cómo puedo hacer yo para consagrarme?
0: Están los especialistas que saben mucho más de esto, que es decir, bueno, a ver, hacer sagrado algo, ¿no? Como apartarlo y hacerlo sagrado de Dios. Esa sería un poco la, digamos, la lectura sencilla que yo te puedo decir, es como el rosario, decir, bueno, ¿por qué la Virgen pide que se reza el rosario? La verdad que yo no sé, yo lo rezo, sé que es algo bueno y sé que es algo positivo y lo pide la Virgen, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, consagrar algo también es eso, ¿no? Decir, bueno, acá estoy, recuerdo que alguna vez con este, Mimicha Reutemann, que fue al, al country en Las la Brisas, cuando estuvimos con ella, ella ten, tuvo una conversión muy grande, la que era esposa de Reutemann, ¿no? Eh, que fue senador y, bueno, y también este, en Fórmula 1 fue una figura importante, ¿no? Ella había estado en Santropeto, bueno, al final se, se convierte a la Virgen y le consagra toda su vida a la Virgen. Ante, ante la Virgen de, de, de Guadalupe, ella le dice, acá estoy madre, me entrego a vos. ¿eh? Hacé de mí lo que quieras. Y eso es consagrar, eso es entregarse, entregarle el corazón, ¿no? En vez de entregar el corazón al, al maligno o a las cosas malas, decir, bueno, a ver, madre. Guíame. Y ella con el rosario te va guiando después, bueno, te confesas, después vas a misa, después, bueno, qué sé yo. Es la oración al Santísimo, todas las cosas tan lindas que la Virgen pide, me y las cinco piedritas con las que vamos a derrotar a Satanás, ¿no? En este mundo, bueno, yo digo hoy que, que la Virgen... ¿cuáles, es más son noticia esas que nunca.
2: ¿Cuáles son esas piedritas?
0: Bueno, la oración, o sea, el, el rosario, la confesión, la lectura de la Biblia, la oración al Santísimo. Más o menos esas son las, las piedritas que la Virgen nos pide en meyugoria, digamos, digamos que son tan tan vigentes para este tiempo, ¿no? De, donde el mal ha avanzado tanto, ¿no? Porque hoy María tiene una vigencia enorme para mí. Yo creo que es la clave de estos tiempos, digamos. este Y recuerdo que el padre Kentenis de, de Johnstad decía, ¿no? Que las crisis mundiales no podían ser resueltas sin María, que iba a llegar un momento en que ella iba a resplandecer para que resplandezca a su hijo. Yo creo que estamos en un tiempo así, ¿no? ¿Verdad? No.
1: no. Y en tu vida, ¿qué sentís? que significa para vos estar consagrado a la Virgen? ¿Y cómo vivís ese, ese ser hijo de la Virgen y vivirla tan cercana?
0: Bueno, esa es la parte más difícil, tenés que ser santo en el medio del mundo. O sea, tratar de hacer el trabajo de la mejor manera posible, la caridad, el amor, ver al prójimo, ver al otro, no tanto en tu hogar, en tu casa, primero empezando por lo que tenés alrededor, y después, bueno, esto amplificado a los demás, te imaginás, un mundo así... Es un mundo que yo creo, finalmente, que es el triunfo del corazón de la Virgen, ¿no? El triunfo del corazón, ella dice en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y yo creo que vamos a ese camino, o en ese camino, ¿no? Después de un periodo de tribulación fuerte como este, la Virgen es la que derrota a todo lo malo, ¿no? Así que, y la derrota, o el triunfo, se produce después de, de algo, que de algún partido de fútbol, <risa> o, o de alguna guerra. Bueno, creo que estamos en plena guerra, y bueno, María tiene ese rol, ¿no?
2: Y para vos, vos hablabas de que tu vida era un antes... Un sin Dios y un con Dios, ah, después de, de tu conversión. Quería preguntarte que nos cuentes cómo es que se sabía después, ¿no? El, ¿Cómo se diferencia?
0: Bueno, es el día a la noche. Dios me lo mostró, eh, porque en algún momento, con gente que uno conoció antes de Dios y antes de, de la fe, y conoció todas estas cosas, no se sé, me invitaron a un lugar porque tenían que pagarme algo. Ese lugar era... Digamos, un lugar, un bar, no sé qué. Yo cuando veía todo eso, tan porque uno a veces despotrica dentro de la fe o de la gente de fe o dentro de la iglesia, y qué sé yo, bueno, cómo son los comportamientos, lo que sea, pero después, <ríe> afuera de eso, la verdad es que es un horror, ¿no? Es un mundo sin Dios que lo vemos todos los días, ¿no? Vemos las muertes, los robos, los asaltos, los enfrentamientos, bueno, ¿qué, qué les voy a decir a ustedes si, si venimos en una realidad tan tan complicada, tan fea, tan, tan cruel, ¿no? Donde hay tanto odio en muchos casos. los vemos en bueno en todos lados, qué sé yo. Con Dios es distinto, ¿por qué? Porque vos ya entras en otra en otra sintonía, ¿no? Y esto es un misterio también, porque la verdad, yo, a la persona que se escucha, bueno, toma el rosario primero, ¿sabes rezar el rosario, Bueno, y si no, empezá a hablar con Dios, ¿no? Porque en definitiva la oración es eso, ¿no? Es dialogar con, con Dios, ¿no? Eh, pero bueno, si, si tenés la posibilidad de rezar el rosario solo el camino te va a ir llevando, ¿no? ¿Para qué? Para tener paz. O sea, recuerdo que en aquel momento cuando estábamos en Canal 9, un día había un, un chico que estaba con el tema de las bailandas y todo eso, que siempre llegaba al canal con este, los CD y demás, y llega un día el Rosario del Papa en un CD, ¿no? Yo me lo quedo y empiezo a escucharlo, y salíamos a hacer notas periodísticas, y yo lo ponía en el, en el auto, y eso me daba paz. Estaba en una conferencia a veces, y cuando terminaba la conferencia, bueno, ponía, y me daba paz, y, y la paz, yo les pregunto, Sol, Tere, ¿cuánto vale la paz? No, no tiene precio. Sí. Y en este mundo tan loco en el que vamos y venimos por distintas cosas, por ahí no nos detenemos. Y bueno, y esa vida espiritual, esa vida, aunque sean cinco minutos, ese diálogo con Dios te va dando esa paz, que no es de, de acá, de la tierra, que, que viene de lo alto, digamos. no A veces, no sé, uno pasa momentos con mucho sufrimiento, muchas complicaciones, y vos te pones a rezar, o te pones, no sé, cinco minutos, diez minutos, o media hora, si podés, haciendo esa oración mental, en ese diálogo con Dios, charlando de las cosas, como estamos charlando ahora, ¿no? cotidiana, mira señor me pasa esto qué te parece aquello, bueno en fin que no es fácil hacerlo, ojo ¿no? el hábito ese no es fácil hacerlo pero después sentís un gozo y ese sufrimiento, ese dolor o esa preocupación se, se transforma de una manera yo te diría mágica no mágica, pero es de Dios, Dios es el que te da el regalo, no sé cómo explicarlo bueno lo explico con estas palabras, ojalá se entienda
2: sí, además dijiste paz y me parece que eso es lo que buscabas y lo que encontraste ahí, y, y quizás Vuelvo para, para atrás, ¿no? Dijiste que, bueno, me, sé que gran parte de tu conversión fue en Međugorje, donde está Nuestra Señora de la Paz. ¿Qué pasó ahí?
0: Tal cual, tal cual. Mira, Nuestra Señora de la Paz, tenés razón. Yo viajé por, para hacer un trabajo periodístico, más que nada por eso, porque yo todavía había estado en San Nicolás, en Luján, los santuarios de la Argentina, en cada, en cada lugar, en Catamarca, en, en Salta, en fin. Y entonces, bueno, estaba la posibilidad de viajar a Međugorje, y entonces lo mío era un trabajo periodístico con ese sentido, ¿no? Y, y bueno, y después en Medjugorje una de las cosas que recuerdo que alguna vez, digamos, como Julián Ganzaba, Julián iba a las cárceles para... Julián era un empresario importante, ¿no? Además de haber sido el número uno en tenis antes de Vilas, un empresario de la construcción importante. Y entonces este recuerdo que un preso le dijo, Julián, yo pensé que la Virgen era nada más que de los pobres, ¿no? Cuando lo veía a él como empresario, dar charlas y repartir rosarios, imágenes, ¿no? En las cárceles. Y yo cuando voy a Medjugorje veo que la Virgen era mundial, <risa>
3: Mm -hmm.
0: Digamos, no no era solamente la, la Virgen de, de mi pueblo, no de, o de San Nicolás, o de Lujano, que bueno, nada. Pero entonces ahí vi cómo este, había gente de todo el mundo, en distintos idiomas, y la verdad que los, y los lugares de confesión, los, los confesionarios, la verdad que fue una, una evidencia tan especial. Después te das cuenta cuando, capaz que suponte que vas, no sentís nada, o bueno, sentís paz, o rezás, y que, pero después hay un proceso, ¿no? Como dice mm -hmm. Santa Teresita, dice que ninguna oración se pierde. Vos estás a lo mejor seco. Digamos, no, no te sale nada, pero estás ante Dios. Después esa oración, en un momento de tu vida, esa oración entra a la cancha, digamos, y te ayuda, ¿no? Mm. En, en, a mí lo que me pasó en Medjugorje es eso también. Además de que nos conocimos con Val y demás, este con Valeria, mi señora, que, que viajaba ahí en la peregrinación. El proceso de después te da una fuerza para hablar de Dios, para testimoniarlo, para primero tratar de vivirlo vos, que es lo más difícil. Porque yo puedo hablar un montón de cosas con ustedes, pero bueno, después... Sabemos la, la vida de uno, las miserias de uno, que nada es perfecto. Y es una lucha constante, ¿no? Es como una batalla fantástica, una aventura de la vida que es eso, ¿no? Y eso, y, y vos, te, tu conciencia, cuando tenés una vida interior desarrollada, tu conciencia te dice qué hiciste bien, qué hiciste mal, digamos, te vas dando cuenta dónde está la falta, dónde fallé. Dónde... El referente tuyo es Dios, digamos, que es el que te ve, el que te ama, el que te quiere, el que a pesar de todo, porque Dios nos quiere... Es como queremos a nuestros hijos, sean como sean, sea, desde que se saca 10 hasta que se saca cero, <risa> digo por, por un ejemplo, ¿no? De, de escuela escolar, este, uno lo ama y lo quiere, Dios hace lo mismo con nosotros, ¿no?
2: Rolando, y vos ahora mencionaste varios santuarios. Entonces quería llevar, llevarte un poco esos santuarios. La Virgen, cuando se aparece, habla quizás a, a un evidente o, ¿no? y da mensajes. Y bueno, yo estuve ahora mirando también los de, los de San Nicolás en específico. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Virgen? ¿Qué es lo que está diciendo la Virgen al, al mundo? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros a través de esos mensajes, de esas apariciones?
0: Vos sabés que cuando yo leía los mensajes de San Nicolás, lo veía como una cosa lejana.
3: Mm.
0: Pero después de la pandemia y todo esto que nos está pasando, uno lee los mensajes y, y, la, y nuestra madre es tan, tan madre que nos pide eso, ¿no? El cambio de vida, o sea, que vamos mal. Hijo, eh, <ríe> quiero, este es el camino, ¿no? Y uno no se da cuenta, o decir, sí, bueno, es algo que lo dice, pero no es para mí, o, ¿no? o ¿por qué lo dirá? La Virgen, la riqueza, la catequesis que nos da María este, para volver a Dios, ¿no? En ese camino a Jesucristo, ¿no? En nuestra iglesia y todo, es impresionante, es impresionante. Desde la consagración misma, que ustedes decían, ella en un mensaje dice, la consagración responderé con mi protección. Hay, un, hay mensaje en San Nicolás sobre la Argentina que dice yo protejo a tu país, protejo a Argentina. Después hay otro que dice, hacer valer mis derechos. O sea, me diciendo, acá estoy yo, hagan valer mis derechos, porque en definitiva la Virgen y Jesús están y están vivos y nos ayudan, pero lo hacen también a través de personas. Excepcionalmente lo hacen directamente, ¿no es cierto?, a través sí. de videntes y demás, y cada vez más, pero que uno puede creer o no, porque tampoco es dogma de fe, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero es tan rico el, el mensaje, ¿no? Tanto de San Nicolás como en todas las apariciones, ¿no?
1: ¿Qué te parece que quiere decir hacer valer mis derechos? Esa frase de la Virgen.
0: Bueno, que de una forma u otra tratemos de transmitir quién es ella. Mm. No. Y ella es humilde y poderosa. Qué cosa extraña, ¿no? Este, porque dada por Dios, ¿no? Designada por Dios. O sea, la Virgen viene a traer un mensaje tan importante tan importante para cada uno de nosotros, para la humanidad, para, bueno, y vamos a ver, esto lo vamos a ver, yo le pido a Dios que, que tener vida para ver ese triunfo del corazón de la Virgen, que yo creo que lo estamos tocando, hemos empezado ya en estos últimos tiempos a, a transitar ese camino y ella va a resplandecer cada vez más, ¿no? Este, eh, no sé cómo explicarlo, es, es una madre que quiere guiar por el buen camino, y uno está tan, bueno, como estaba yo, ciego, con mi madre, que me decía, le rezo tanto a la Virgen, que decía, puedo ir, mi vieja, y puedo ir a yo, entonces, eso eso mismo, llévenlo ustedes multiplicado a la humanidad, es impresionante, ¿no? Mm -hmm. eh.
2: sabes qué? A mí me impresionó, porque no había escuchado, ¿no? Antes, vos me contaste que, que tenés una forma particular de rezar muchas veces, que es, agarrar los mensajes, o sea, agarrar un mensaje que haya dado la Virgen en San Nicolás o en algún lugar y escribirlo. ¿Querés contarnos un poco más de esta forma que tenés de rezar y, y cómo es? Porque por ahí alguien puede también tomarlo y, y usarlo.
0: La Virgen dice en San Nicolás que en las novenas, que van del 17 al 25, porque ella aparece el 25 de septiembre de 1983, bueno, que en estas novenas va a dar gracias especiales. Entonces le pongo las intenciones a la Virgen, la novena empieza el 17, tomo el librito de mensajes, que son más de 1800, voy rezando y en, entre cada misterio voy sacando, digamos, abro el, el libro y ahí anoto uno, dos o tres, o, antes anotaba un solo mensaje, ahora anoto más mensajes y veo cuál es la parte práctica para mi vida. Y bueno, y entonces eso me da una riqueza impresionante, porque uno, cuando termina el rosario, tenés cosas, así como te decía, ¿no? Yo protejo a tu país, bueno... Eh, o, o en momentos de, de cansancio, de dolor, de sufrimiento, de desesperanza, de desánimo, que la tenemos todos los días, eh, o momentos de alegría también, te da un mensaje, y eso te, como te llega al corazón tan intensamente, y después, bueno, hasta la otra novena, tal vez esos mensajes los vas trabajando también, y vas recordando, cuando haces oración, vas recordando eso que dice la Virgen, y eso te va penetrando en tu corazón, en tu mente, en tu cerebro, en todo, ¿no? o sea
2: O sea, como que lo escribís, pero tratás de hacerlo tuyo, tratas de... Bueno, no, es, no este es un mensaje que dio a la humanidad, sino a ver qué me quiere decir a mí hoy. una especie Claro, de de a ver, lo, está claro, a mí. A
0: vida. lo sí. escribo para acordarme, para decir, ah, ¿cuál era el mensaje del 300 y pico? Ah, y ahí que decía, ah, y hablaba sobre el tema de, de estos tiempos, o bueno, o hablaba sobre el rosario, ¿no?
1: Rolando, y hablas bastante del rosario, y el rosario es, bueno, es una oración que, que a veces cuesta entender, ¿no? que parece muy repetitiva... ¿Qué es el rosario para vos? Que sé que lo rosar
0: mucho. Vos sabés que alguna vez alguien me dijo: Mira, el rosario es como la vida. Bueno, antes de los misterios luminosos, dice: Tiene los misterios gozosos, que cuando naces, sos chico. Los misterios dolorosos, ¿no? cuando vas haciendo un poquito más grande, ya las cosas ¿no? de la vida se van complicando. Como toda vida, digamos, que es fantástica, pero que tiene ese, ese componente, sí. ¿no? Y después los gloriosos, ¿eh? cuando ya tenés ese gozo, ¿no? De, de la fe, de la vida. Bueno, y después cuando uno parte, ¿no? Evidentemente. Así que yo te lo podría resumir en eso, así como lo explicaron a mí. ¿no? Y allí está la vida del mismo Jesús. ¿no? Entonces la Virgen en, este, en estos rosarios, si uno trata de concentrarse, está meditado y demás, te va llevando por ese camino. Y además, como decía, ¿no? el rosario es la protección. Suponete, nosotros rezamos el rosario en familia. Los chicos cuando eran más chiquitos rezaban con nosotros, ahora son un poquito más grandes y ya, bueno, algunos sí, otros no. Pero en aquella casa que se reza el rosario, esa casa está protegida. Y uno tiene la convicción y la fe de que es así. Por ejemplo, en Hiroshima, cuando explotaron las bombas, hubieron lugares donde se rezaba el rosario, conventos y demás, y otras casas. Bueno, esas casas no, no, no fueron tocadas por la bomba, fíjense ustedes, ¿no? Miren la fuerza y el poder que tiene el rosario. Vamos a decir que ese rosario, no sé, es la vida de Cristo. Pero ¿y por qué lo, la Virgen se lo, se lo dio a Santo Domingo de Guzmán en el momento en que, era que Santo Domingo de Guzmán cumplió una tarea muy complicada y no podía convertir a la gente? Bueno, el rosario es un... Un arma poderosísima, y no lo digo yo, lo han dicho los santos, el Padre Pío, bueno, ¿cuántos santos, no? Yo no lo vi en, car en carne propia, entonces, bueno, el rosario te da paz, te da tranquilidad, te da esperanza. Cuando vos rezás, ese, esa preocupación se transforma en, en gozo o en, en una alegría que reitero, como la oración mental, no la oración, charlando con Dios, ¿no? Así que para mí el rosario es un arma que yo llevo... Todos los días que trato de rezarla, que cada vez más es este, más poderosa y cada vez más hay más mensajes también a personas que, digamos, la Virgen les habla del poder del rosario, una, una oración tan sencilla, tan linda y tan poderosa, ¿no?
2: Sabes que A mí me cuesta un montón rezar el rosario, no sé por qué, pero me cuesta horrores. Y me encanta una vez un, un sacerdote que, que nos decía, ¿no?, que lo pusiera, aunque nos costara, que lo pusiéramos en el bolsillo. Entonces decía, porque del bolsillo, así llega más fácil del bolsillo a la mano. Y claro. decía y así llega más fácil de la mano porque está más cerca a la boca claro. para que después pase de la boca al corazón claro. eh, y no sé, a mí me sirve llevar el rosario en el bolsillo a veces aunque sea alguno u otro y, y bueno, y a poquito, ¿no? pero sí, es lindísimo la verdad, vos también decías, bueno, la Virgen nos protege a veces no es que nunca nos va a pasar nada malo es si uno risa el rosario, pero bueno por, la Virgen nos da la fuerza no nos acompaña
1: a mí también me cuesta rezar el rosario, pero me encanta cuando escucho la gente que dice que reza todos los días el rosario. Ahí es cuando te das cuenta que es poderosa, como que es algo que te, que te une, ¿no? Que te une a la Virgen, que, te, que la Virgen te acompañe de una forma especial. Por, lo veo por el testimonio de la gente que lo vive, ¿no?
2: Y también yo me acuerdo cuando íbamos a misionar, Sol, que por ahí veías a alguien que rezaba una, una decena, Después lo dejaba porque se interrumpía y tenía que hacer algo y después agarraba otra decena. Porque a veces cuesta como encontrarse el momento para sentarse y hacer todo un rosario, pero bueno, como que también se puede ir rezando así, no sé, que por ahí nadie me rete, ¿no? Los que están escuchando, pero me, me encantó, ¿no? Porque es una forma de ir acercándose, pienso. sí
0: Bueno, eh, están los dedos de la mano también. La Virgen pide si no puede rezar, <risa> ah, y si, si es un rosario bendecido, mejor. Pero yo empecé a rezar con lo, los dedos de la mano, o sea, con las diezas de María, ¿no? Sí. Y bueno, y después de a poquito. Y el rosario tiene esa, esa digamos, característica especial que la da la Virgen y lo pide. Fíjate, Virgen del Rosario, ¿no? En San Nicolás, en todos lugares te, te pide que reces el rosario. Vos decís, bueno, no entiendo mucho, pero bueno. Te ve por un ejemplo. Hace poco un sacerdote cumplió 70 años, nos invitó. Acá en la Chacra, en San Miguel, y, y bueno, fue un montón de gente, ¿no? Y él dio testimonio de su, de su padre, agradeció mucho a sus padres. Y ellos decían que sus padres, este, no sé cuánto tiempo tuvieron, mucho tiempo de novio, ¿no? Y no se casaban. Entonces, bueno, la mamá hizo una promesa a la Virgen que le iba a rezar el Rosario toda la vida si se casaba con su novio, que eran los papás de, del padre, no el padre de Tomás Méndez. El, el novio también había prometido que si se casaba con ella, finalmente, que Dios le daba la gracia, iban a rezar el Rosario toda la vida. Eso yo lo llevé aplicado a un tema familiar de uno con mi señor. Le dije, mira, ¿por qué no rezamos hasta, o sea, hasta fin de año, Rosario, junto con matrimonio, por esa intención? Empezamos a rezar, y el cambio que se empezó a dar fue tan grande por esa intención que empezamos a rezar que es como que hoy si no se puede creer, o sea, es, ¿es esto o no es esto? Entonces, bueno, no podemos dejar un día sin rezar el Rosario juntos. Capaz sí. que a veces estás distanciado, tenés diferencia, lo que sea, porque la vida no es eh, todo color de rosa, pero bueno, no sé, nos estamos a rezar el rosario y rezamos y bueno, y ahí empiezan a cambiar las cosas. Digo, a veces no solamente por, sería lo principal, ¿no? Lo más importante, estar unido a Dios y a la Virgen, sino que las circunstancias, y ahí está donde nuestra fe es muy operativa, si nosotros este, relacionamos nuestra vida con esto que Dios nos pide a la Virgen y se lo ofrecemos, o, o lo, o lo, escúchame, ahí yo ayer veía un noticiero de fútbol, y decía, le preguntaban, ¿qué promesas harías si eh, sale campeón tu equipo? Y, y decían hasta las barbaridades más grandes, ¿no? Decían, mirá vos, ¿qué podemos hacer si le pedimos o le arrancamos a Dios esta gracia? Y no es que sea una cosa, a ver, comercial, o como decían ustedes, sí, bueno, si rezarse el rosario, bueno, no es que no te va a pasar nada. No, no te va a pasar nada, pero, eh, eh, como decías vos, Dios te va protegiendo, hay, y hay testimonios. Otro testimonio que me acuerdo ahora, ¿no? Este, de una mamá que tenía colgado en su auto el Rosario, como en otras épocas, el espejito. Bueno, su hijo, bueno, se pegó un, un choque impresionante y bueno, y, se, y salvó su vida. Y ella miró el Rosario, y dije, madre, gracias por salvarme. Otra vez, o, o, otro momento, recuerdo que cuando estábamos en Radio Provincia, mi papá de Valeria mi señora que trabajaba en Vialidad, entonces yo veía que moría mucha gente en las rutas. Digo, algo hay que hacer, algún spot publicitario, veo que se hace tantas propaganda, ¿no? De, de, por el tema de los accidentes de tránsito. Pero si la Virgen es la patrona de la ruta, ¿por qué no hacemos algo con ella? Bueno, a ver esto, lo otro, averiguando, bueno, concreto. ¿Qué pasó? Se pusieron en la ruta a través del papá de Vale, porque siempre usa instrumentos, personas, lanzamos la campaña por la radio, bueno, en fin, se hicieron carteles en las rutas que están todavía en las rutas, habría que reponerlos o retomar, con eh, imágenes de la Virgen, en la ruta como si fuera una señal de tránsito la Virgen de Luján, protégenos. Con mm. pintura fluorescente, era eh, azul el fondo y gris o, o blanco la, la imagen de la Virgen. Y vos decís esto, a ver, pero me va a proteger, no me va a proteger. Bueno, después nos llegaban los testimonios, gente que habían estado por una ruta, no sé, en Salta, en Catamarca, en jujuy y había mucha neblina. Y cuando, bueno, iban con miedo, asustado, cuando aparece el cartel de la Virgen, dice, protégenos. Y es como el que te da paz, te da tranquilidad, te da, o sea, no, vas entonces, bueno, eso es la fe práctica de cosas que te podría comentar, no sé, muchísimas, ¿no? Son las que me salen ahora, además, si no, estaríamos tres años hablando, pero son cosas muy sencillas, simples de esta presencia que hace que, bueno, que uno se conecte con Dios y que la vida sea mucho mejor, ¿no?
1: Rolando, vos nos contabas que en una entrevista a Patricio Quinn, que te hablaba sí. de que cada persona tenía una misión. ¿Cuál sentís que es tu misión?
0: Bueno, yo la fui sintiendo y ahí también se me... Produjo una complicación linda, grata y, y complicación al fin, ¿no? Que fue mi carrera periodística. Yo mm -hmm. hacía actualidad política, iba por un camino vacío, con mucho éxito profesional y económico, viajando por un montón de lugares, pero vacío, ¿no? Generalmente cuando uno hace programas políticos de actualidad, son cosas muy duras. Y a lo mejor uno viene una persona, te pide algo, vos lo pasás por radio y es un remedio, lo que sea, y ahí te da una plenitud enorme, una alegría enorme. Es decir, qué lindo, ¿no? Fui instrumento de poder que esta persona. ¿no? Este, eso es lo humano, ¿no es cierto? Y entonces, fíjate vos, si, si, uno, si una persona como nos, me empezó a pasar a mí, qué complicación tan linda, cuando poníamos estos testimonios, me empezó a llamar gente que decía, yo cambié mi vida por escucharlos a ustedes. Y ahí dije, ¿cómo cambió la vida de esta persona? Porque uno hizo una nota por esto. Es como los podcasts que están haciendo ustedes, que los felicito de paso porque son impresionantes, andás a ver. Porque vos llenás las tinajas de agua, después Dios la transforma en vino. Bueno, entonces creo que la misión nuestra es esa, ¿no? Es trabajar cotidianamente en lo que, en el caso de uno, la, la política, la actualidad, este, y a su vez, bueno, pasar un mensaje, o vivir un mensaje y transmitirlo en la vida cotidiana, es fantástico, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, una de las cosas que a mí me pasa mucho ahora es todo el tema, porque María tiene una, una misión, que, y esto traemos a hacer otro lo puedo explicar mejor, que es esto, ¿no? Primero la madre de Cristo, llevarnos a él, eh, bueno, toda la, la parte de piedad, pero hay otra mis, otra misión profética de la Virgen, porque la Virgen la Virgen nos marca la esperanza para estos tiempos, pero una esperanza muy grande. Es como, entonces, si son mamás, pero después de un parto, ¿no? hay un nacimiento y una alegría enorme. Bueno, estamos en ese parto. Si ¿sí? Vamos a ese corazón que es el de la Virgen, de esta manera, rezando, volviendo a Dios, confesándonos, este, rezando el rosario, no yendo a misa, ¿no? la medida que se pueda, lo más que se pueda. Vamos a estar en su corazón, y ese corazón nos va a proteger y nos va a llevar, y es, y es para estos tiempos para dar, para iluminar y para contarle a los nosotros, mirá, está esta noticia, es fantástica, la Virgen no es algo que está lejano, es algo cercano, es, es poderosa, tiene, tiene todo, simplemente está esperando tu sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pienso que en esto, para estos tiempos es eso, ¿no? Eh, todo este proceso que estamos pasando de, de guerra, de pandemia y de todo lo demás, es, es ese parto del cual van a ser después una humanidad, Nueva, bueno, en y la Virgen lo dice, este mundo como está va, va a terminar, es profético lo de lo de, lo de la Virgen y Medjugorje. este mundo como está va a acabar y va a empezar un, un mundo nuevo, y yo creo que no estamos muy lejanos a eso, o sea, nadie sabe la hora ni el tiempo ni nada, pero yo creo que estamos tocando ese triunfo del corazón de la Virgen, esta charla, esta charla puede servir para eso, no para que alguien despierte y vaya viendo, buscando y le dé esa esperanza, porque las profecías son una luz de esperanza muy grande, y eso es lo que a mí me da una fuerza enorme de ir transmitiendo esto que yo voy recibiendo y que trato de transmitirlo de la mejor manera con la vivencia, con el país, con la patria, con estos valores porque en definitiva, miren, la Virgen empezó a aparecer mucho más las apariciones de la Virgen se multiplicaron después de la Revolución Francesa hasta la Revolución Francesa prácticamente no habían apariciones de la Virgen después de la Revolución Francesa donde viene todo un tema anticristiano, contra Dios, contra los valores como ahora con el aborto, la ideología de género y todo lo demás, que van en contra del mismo hombre además, bueno se empezó a multiplicar, pero para decirnos, este es el camino. ¿Se entiende? Sí.
2: Te quiero preguntar algo, Rolando, que a mí me cuesta un poco entender. no Vos hablabas de las cinco piedritas de Međugorje, ¿eh? y nos faltó mencionar una, que dice la Virgen, que es el ayuno. Sí. Y también se habla mucho del ayuno, y no sé, yo a veces siento como que es algo del pasado, o algo que se hacía mucho en el pasado, y no es algo, por ejemplo, que yo haga más que el miércoles de ceniza y el viernes santo que tampoco sé si lo hago bien. Pero, ¿por qué es un arma el ayuno? ¿Qué es el ayuno y cómo se hace el ayuno?
0: Bueno, yo tuve que hacer un ayuno de 40 días, a pan y agua, eh, también por un tema eh, de familia, ¿no? Y, y no sos vos el que ayuna, es Cristo el que ayuna en vos, pidiendo la gracia. Como lo decía recién Sol, ¿no? El tema del rosario, cómo cuesta. Bueno, pidamos la gracia. Dije, mira, madre, señor, me cuesta rezar. Dame esa gracia, la. Así sencillo, a veces uno no se da cuenta de pedir eso, ¿no? Si el ayuno también, bueno, yo hacía miércoles y viernes en su momento, en una época, y por ejemplo una de las cosas que me daba a mí el ayuno era la alegría. Yo sentía que después que ayunaba, que me costaba, pero me daba alegría. Me daba alegría, me daba sentido del humor, buen humor. Y yo le dije, y, ¿y por qué hago Bueno, yo lo hacía que no, las veces que no lo hacía por ahí no, no tenía la misma, la, el mismo humor, ¿no? Siempre se recomienda que el ayuno también se haga dirigido por un guía espiritual, no un profesor, alguien que te guíe, no solamente vos. Bueno. Y si vos me decís que es el ayuno, la verdad que yo no sé, yo traté de hacerlo que, como un chico, ¿no? Si esto es importante, yo veía los, ¿ves los testimonios, los testimonios son impresionantes, impresionantes. Eh, y hacer 40 días no, es, no son dos días, son 40 días. Ahora, la gracia que vos tenés y el gozo que vos tenés mientras vas transitando el camino de todos los días, a pan y agua, eso no es humano, eh, no es normal, digamos. Es, si no está una gracia normal. de Dios. Y decís, ¿pero quién te da la gracia? Dios te da la gracia. Y la Virgen lo pide mucho. Y bueno, y como decían ustedes, en otra época, esto era casi normal, y ahora se, se perdió. Entonces, bueno, son las cosas que tenemos que recuperar. ¿No? Puede ser a pan y, y qué, agua. ¿Por
2: qué se hace? O sea, vos decís que te da el efecto que te da mucha alegría. Pero, ¿qué, qué es lo que, lo que busca el ayuno, en el fondo? ¿Es, es un negarse a sí mismo? ¿Qué
0: es? Sí, yo creo que es eso, ¿no? Desprenderse de todo, de todos los gustos, de todas las cosas, de todo lo que no. No, no, no es que vos sos masoquista. Si lo vemos desde el punto de vista humano, no vamos en la esquina, perdón la expresión, ¿no? Claro. No hacemos nada. Así si es. lo vemos desde el punto de vista de Dios y esa, esa gracia, es, por ahí es una necesidad que vos que vos tenés. No sé cómo explicarles, ¿no? O sea, conté, que, perdón. Sí.
2: Contame un poco más de, de esto de los 40 días. O sea, ¿cómo, cómo haces para ayunar 40 días?
0: La verdad que no sé. Primero pidiendo la gracia. Segundo, siguiendo una cantidad de... Ay, no me acuerdo del padre ahora, ¿cómo se llama? Después se los paso, chicos, pero en la, en la Argentina mucha gente ha hecho ese, ese ayuno de 40 días, que yo cuando lo, lo veo, esto, digo, qué, qué bárbaro esto, qué impresionante, los testimonios de conversiones, de gente que estaba enferma y se sanó, de, de, de gracias que Dios te y da, que, a ver, el ayuno no es, no, es, no, es que, no es mágico, o sea, vos decís, bueno, a ver, quiero ayunar por esta causa, no sé, en mi caso era una causa fuerte, importante, y digo, bueno, yo pongo en tus manos esto. Claro. Y después del ayuno, en el proceso de ayuno fueron cambiando un montón de cosas, porque además te libera de peligros que vos decís son impresionantes. Vos decís, pero qué, ¿por qué pasó esto y por qué no pasó? Y bueno, yo lo viví en carne propia. Entonces, vos decís, la pucha, si vos vivís esto, por, por ahí no entendés mucho de, 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 qué, de qué se trata, o sea, ¿no? muchas cosas, es mucho, una, es una, mucho pero, racionalismo, pero lo haces con un corazón abierto claro. y creyendo que, eh, primero que Dios te da la gracia, ¿no? Que Dios te da la gracia. Y, y que no tenés hambre, y que vivís contento y que a lo mejor antes iba manejando el auto con preocupaciones y ahora ibas manejando el auto agradeciendo, no sé, ver, agradeciendo el sol, no agradeciendo pequeñas cosas, agradeciendo estar de pie, agradeciendo hoy desperté, no sé, abriendo los ojos. O sea, un gozo tan grande que no se puede explicar. Y eso es lo que hace que vos te vayas entusiasmando y al útil, cuando va finalizando el ayuno, no querés dejar que termine. Porque yo, es tan claro. el negocio, digamos, que tenés. ¿Qué impresionante. Y después también tenés que manejarte con la familia cuando te invitan a un lugar. y Eso no parece raro. En algunos lugares, cuando tenés más confianza, uh -huh. y mira, estoy haciendo esto porque es, no sé, una causa superior. Racionalmente este,
1: bueno, parece como muy extremo, como una locura eso que te decía, pero ¿para qué? Que se le... Por ahí hay una explicación más espiritual que se puede dar, pero lo que veo cuando, cuando te escucho es como un acto de confianza grande, ¿no? También parecido en otro... De otra forma, a la gente que camina a Luján, por ejemplo, camina toda la noche, también humanamente alguien sin fe puede decir, ¿para qué vas a caminar toda la noche que terminás con llagas en los pies y, y todo acalambrado? Como una confianza total a entregarse a la Virgen de otra forma y que ella te transforme, te purifique. Lo veo como un acto muy grande de fe, lo que estás contando.
0: Mientras vos hablabas, digo, y, y miremos la cruz, miremos al Señor en la cruz. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Si vos, vos decir, esto lo hizo por mí. ¿Cómo lo voy a hacer? A ver, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Qué puedo, o sea, ofrecerte si ¿Qué puedo esto hacer por, por vos? Mí? Claro, o sea, el sacrificio de la cruz, eh, eh, que, que Jesús te lo explique, que el Señor te lo explique. ¿Cómo, cómo les explicas al mundo eso? Y el sufrimiento humano no tiene, yo creo que no tiene explicación, y esto también todo, toda elaboración de sentido común, ¿no? Si no es a través de la cruz. Pero está la resurrección. No es que nos quedamos en la cruz, el, es, es esta etapa que atraviesa la humanidad, ¿no? este es su, porque nadie es masoquista y queremos sufrir ni nada, ¿no es cierto? Pero cuando vos ves que vas pasando ese mismo proceso con Dios y con la Virgen, que es distinto porque nadie se salva de la cruz, nadie, nadie, ni Messi, ni Trump, ni Maradona, ni, ni nombrame al más poderoso de la Tierra, nadie se salva de la cruz. Entonces, cómo llevamos esa cruz? y ahí entramos en esa, el terreno espiritual vos tenés un gozo interior que no se puede explicar como te digo la oración vos no entendés nada encerrate media hora en tu casa tenés algún problema, encerrate tratá de hablar con Dios y sí, Señor mira, no sé mucho, pero a mí me dijeron que si yo hablo con vos, vos me vas... bueno, y empezá a hablar y, 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 y seguir y contar y, y te vas llevando y, te y vas a terminar con un gozo, impresionante y el problema capaz que está igual peor o mejor, yo hice ahora hace poco un retiro costaba ir a retiro la verdad porque a uno le cuesta humanamente o sea tenemos que ir luchando con y saqué dos cosas cielo y eternidad decir cielo y eternidad y eso qué significa la verdad que no lo entiendo cielo y eternidad qué quiere decir cielo y eternidad que vos cuando te van pasando cosas de la vida complicadas y parece que son una montaña que es más poderoso que toda la fe que tenés puedes decir cielo y eternidad y decir pero esta es una pavada y está. Pero vos empezás, vos pensás también en, esa, en, ese, en ese peregrinar tuyo de la vida, nuestro, que es un peregrinar, ¿para qué? Para conseguir el objetivo del cielo y la eternidad. Ahora, estamos muy lejos de eso. Una cosa es decirlo y otra. Es como decir, ser hijo de Dios. Yo lo puedo decir miles de veces, pero sentirme hijo de Dios, igual el cielo y la eternidad. Porque en definitiva, somos finitos. O sea, o envejecemos, o morimos, ¿y qué pasa? ¿Termina todo? No, termina todo. Entonces, bueno... Ese tema de cielo y la eternidad hace que los, las cuestiones cotidianas de todos los días uno las vea de forma distinta, con más paz, con no es que decir todo está lindo, sino que bueno, con otro enfoque para ver cómo arreglo esto, cómo lo, pero siempre tenés la, el tema de cielo y la eternidad. Es como si vos pones tu objetivo, no sé, en, no sé que un equipo tú salga campeón, de, salga campeón y vos depositás todo ahí. Eso no es el cielo de la eternidad. Puedes salir campeón o no, mejor, si sos, sos campeón, te estás alegre, estás contento, porque una de las cosas, los, los signos es la alegría. No es que vos ayunás y estás con cara triste, o rezás y estás con cara... Bueno, o vas a misa, bueno, que es lo más difícil. Sino que eso te da una alegría interior, o sea, claro. para testimoniarlo en la vida. Y te van pasando cosas y no sé cómo puede ser que a este tipo le pasen tantas cosas y esté contento. Tampoco, yo cuando lo veo a Patricio Quinn, el San Juan, que tipo que siempre se reía, yo decía, Patricio, pero que este tipo siempre está alegre, ¿Qué, qué? y no tiene nada, y tenía todo, el que no tenía nada era yo, cuando iba a hacerle la nota, <ríe> y creía yo que tenía todo, digamos, y me faltaba lo principal. Y
2: Rolando, vos estás hablando de todo eso, ¿no? Él no tenías nada, él tenía todo, y por ahí importante decir, ¿no? Porque que la Virgen no es el fin, ¿no? Porque estamos hablando mucho de María, pero que en realidad María lo que hace es señalarnos a Jesús. Es como la luna, ¿no? Que refleja la luz del sol, ¿no? Nos lleva a Jesús y dice, hagan todo lo que él nos diga. Porque a veces mucha gente por ahí se queda en, en María o, o por ahí, de, a veces, para mucha gente también María está oculta, ¿no? Y gente que, que viene y te dice, yo no, no tengo una relación con María o, y por ahí tiene una gran devoción a la Eucaristía, entonces y bueno, María por ahí se está manteniendo oculta para que vos lo descubras en la Eucaristía a Jesús o, o te va dirigiendo a ella. No sé, me parecía que, que era lindo decirlo, pero que algo que me impresiona muchísimo de tu testimonio, como para ir terminando eh, y preguntarte también de eso, es como que yo siento que vos tenés conciencia real de la presencia de María, ¿no? A veces uno sabe que está, pero no sé si uno es consciente de que camina al lado tuyo y de que realmente está presente al lado tuyo. Y eso me parece que, por lo menos a mí, me sobresale de, de todo lo que vos estás diciendo, de, de una presencia de María cercana, real, concreta, que está al lado tuyo, que está al lado nuestro. ¿Cómo podemos hacer para ser un poco más conscientes de, de su presencia real? ¿Cómo podemos hacer para caminar más con María?
0: Y pedirlo. Pedirlo. Dicen que los, los santos no son los perigüeños de Dios. Pedirlo pedirlo y no cansarse de pedirlo y de pedirlo. Más allá de que Dios te pueda dar la gracia de eso, ¿no? Pero cuidado también. Fantástico lo que, lo que estás diciendo, eh, Tere, en relación a, a María, ¿no? Y obviamente que uno descarta que siempre es el camino a Dios, ¿no? O sea, el camino a Jesús, ella fue la madre de Jesús, bueno, es la madre de Jesús y, y es la madre de Dios, o sea, ¿no? Es, es una criatura, pero es, ¿no? Eh, ahora, Recuerdo, se me viene a la cabeza el libro de, de San Luis María Guiñón de Monfort, el Tratado de la Verdadera Devoción, por el cual el Papa Juan Pablo II es devoto de la Virgen. Ahí se hace hincha de ella, ¿no? digamos, por el término <risa> futbolístico. Pero él también dice que, cuidado, ¿no? porque el camino más fácil, seguro y corto para llegar a Cristo es María. Entonces, ¿qué pasó? Que si vos la escondés a la Virgen, te cuesta más a llegar a Jesús, a Dios. Entonces, cuidado, resaltarla... Ella misma va a aparecer, ella misma dijo en Međugorje, si, si digamos ella si le sale, va a aparecer casa por casa, ¿no? O sea, por un lado eso, pero no esconderla, o no tener miedo a eso, porque siempre María, en una verdadera devoción, te va a llevar a Cristo. Claro, Estaba pensando no es, o sea, no es justo Dios.
3: eso
1: cuando la escuchaba, Pérez, que me parece que nunca hay, nunca hay peligro de ser demasiado mariano y entonces no enfocar en Jesús o no. Mari, o sea, uno nunca puede ser demasiado mariano, que siempre te va a llevar a Jesús, entonces como que sí. no, no, no hay por qué hacer distinción, ¿no? si bien son distintos, claro, si perdón, la Virgen y, no es Dios, o sea, uno puede mandarse y, de lleno con la Virgen que siempre vas a Jesús.
2: Claro, no, lo que quise decir es que a veces a muchas personas como que por ahí se, les, se mantiene medio oculta María, no y por ahí tienen María. una relación muy cercana con, sí, con Jesús y, y María se mantiene, y, y como que muchas veces me pregunté eso, ¿por qué para algunas personas se mantiene tan oculta.
0: Claro, no, no, está, no, mm. está fantástica la pregunta por, para, para hablar de esto, de cuál es ¿no? la verdadera devoción, como es el tratado, la verdadera devoción, fíjate, verdadera devoción, es eso, ¿no? Acordate que la, la, la Virgen es la que le aplasta la cabeza a la serpiente, porque Dios lo dispone por su humildad, por bueno, sería algo, ¿no? De, de, de explicar lo que uno fue aprendiendo. Entonces, bueno, el demonio es muy astuto, ¿no? En hacerte creer eso. Eh, como que so, es un fanático, porque hablas de Dios, o esas cosas, las, las astucias del demonio, no las va conociendo, y una de las cosas, bueno, este libro de San Luis María Griñón de Montfort, y, y dice que así como la Virgen lo trajo a Jesús en su vientre, ¿no? y es la madre de él, y como lo trajo en su momento, así lo va a traer en estos tiempos, por eso va a, va a llegar un momento en que va a resplandecer mucho María, ¿para, para que nos acerque a su hijo Jesús, camino más fácil, más corto, más rápido.
1: Yo, Rolando, escuchándote tu testimonio, lo que me queda más resonando es, más allá del, de la forma, ¿no? Porque está el rosario, que hay gente que le puede parecer, no sé, difícil o no, que no tiene tanto sentido, está el, el ayuno, que es más difícil todavía humanamente de entender, está el mensaje de la Virgen, pero se metió como la imagen tuya de cuando ibas a, a rezar en tu momento tan difícil a ese lugar donde la Virgen, el carro de la Virgen se había frenado, ¿no? Como la invitación a cualquiera sea la forma, si lo sentimos en el corazón, como probarlo, ¿no? Eso que dice Jesús de prueben y verán, como probarlo. Por Eso que decimos de, bueno, estaba haciendo el ayuno y sentía alegría, sentía paz. ¿Por qué? No se entiende. O sea, entonces como la invitación a acercarnos a la Virgen y probar, ¿no? Probar estar sí. cerca de ella, ¿no?
2: Y las peregrinaciones, ¿no? Dentro de, de eso que vos decís, es, es algo lindísimo, lindísimo el, el, el ir hacia uno de los santuarios.
0: Perdón, eh, eh, a ver, eh, estamos hablando de la Virgen, pero también decía, a ver, probemos ir a misa, ¿no? Sí. Eh, si vos vas a misa, eh, claro. ¿recuerda alguna vez una charla que nos dio un sacerdote que decía que a veces en la familia hay tantos problemas, tantas cosas, van a misa y después su problemas como que desaparecen, vienen todos contentos, vienen todos unidos. O sea, digo, mira no, qué práctico no, no, que es ir a misa, ¿no? no ¿Qué sé yo? Uno va a misa, bueno, por otras cuestiones también, pero bueno, vas a agradecer, a pedir a pedir perdón, bueno, uh, en fin, cuántas cosas, bueno, así como hacemos con María, o, o con nos cuesta el rosario, también a cuánta gente le cuesta la misa, no sabe que la misa Amén. es algo que le sirve para la vida cotidiana, para todos los días, para tener fuerza, para luchar, para estar, ¿no? O sea, es, es como el alimento que, vos, que tu alma necesita, si no, tu, al, tu alma es raquítica, o sea, es como si no alimentamos el cuerpo con, con la comida, ¿no?
1: Y se si a, a los morir. chicos... Eh, protestando, todos protestando a la misa, pues no escuchan tanto el sermón, pero se sale diferente, ¿no? Como que no sabes qué pasa
2: y, en el
3: medio,
2: pero sale. Y, Sol, y vos hablabas de probar, prueben, prueben, pero me parece que hoy en día también uno todo, se prueba tantas cosas que por ahí no son estas que hablábamos, ¿no? Se prueban distintas sí, formas de meditar y de respirar y de esto y de lo otro, y, y no sé, como que acá se mencionaron tantas cosas que de verdad sí te acercan. Te acercan perdón, a María
0: y te acercan a Dios. Eh. Perdón, pero además de ese plano que es fundamental, el plano religioso, la Virgen en Fátima este, habla del tema de Rusia, ¿no? habla del comunismo. O sea, hay otra parte práctica que tiene que ver con nuestra vida como sociedad, como nación, como mundo, como patria. Y bueno, y los últimos mensajes está, está diciendo eso, ¿no? que el comunismo va a avanzar tanto que cuando crea que tiene todo en sus manos ahí, ahí nuestra madre le aplasta la cabeza y aparece una, una humanidad nueva. Entonces, bueno, eh, también está esa otra parte, ¿no? Esa otra parte del mal que avanza tanto. Yo, que lo periodístico todos los días tengo que mandar informes a cadena 3 y demás. Casi todos los días aprendiendo en la televisión está la muerte, el asalto, el robo, la violencia. O sea, está pasando eso. Entonces, no, no perdamos de vista también esa otra visión, aquel que tiene la misión, digamos, de luchar por la patria o hacer algo por la patria, tanto que nos quejamos de la Argentina o de cualquier otro país. Bueno, también hacerlo con esa visión, enterarse, informarse, y ver cómo eso es muy práctico, y no estoy politizando, sino que es muy práctico para algo que, nos, que tiene que ver con el deber cívico, ciudadano y cristiano del hombre del mundo, ¿no?
2: Rolando, para terminar, ¿hay algún mensaje de la Virgen que, que nos quieras compartir, que sea el que por ahí que, que más te guste o que venga a tu mente ahora?
0: En Fátima dice, al final mi corazón inmaculado triunfará y vos es que ahí en el lugar del milagro una vez saqué un corazoncito te hacía al azar, ¿no? un montón de corazoncitos que decía, no te desanimes nunca te dejaré, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios y es impresionante pero porque dice, te dice, no te desanimes nunca te dejaré mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios
3: María que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza También nos mirará, madre mía, míranos, míranos de la mano, llévanos, llévanos, llévanos muy cerca está. de él. Que ahí queremos estar, madre, consuela de mis pecados. más que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. Mira María, mira María, mira María, mira, si mira, Él también me mirará. La lleva
0: Más cerca, de llévame,
3: mí. que ahí me quiero quedar. En tus brazos quiero, quiero descansar.